0: Assim como servo Brahma pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus É assim que está acontecendo essa noite Vamos, há uma glória aqui nesse lugar Vocês estão percebendo Há uma glória saturando esse ambiente Aleluia Se você ainda não percebeu, não sentiu Diga, Deus, eu quero isso Quero sentir isto, essa glória, essa vida, esse fluir. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, bendito é o Senhor. Irmãos, eu tenho uma preocupação muito grande no meu coração, preocupação de pastor, que é pregar a palavra e ver vidas transformadas ver vidas mudadas. Não pregar a palavra simplesmente como entretenimento Para ver os irmãos vibrarem Porque a palavra de Deus é poderosa Amém? Os irmãos sabem já que Hebreus diz que Ela é mais penetrante Do que qualquer espada de dois fios E dois gumes Que penetra na divisão da alma e do espírito Bem, onde o psicólogo não vai, onde o psiquiatra não vai, a palavra de Deus vai. Mesmo os psicólogos PHDs, mestres, é, com um profundo conhecimento da alma humana, eles são limitados. Os psiquiatras, enfim, eles não podem ir, eles têm limites porque eles são limitados, o conhecimento humano é limitado, mas quando nós nos expomos à palavra de Deus, quando nós nos expomos à palavra, quando nós lemos a palavra, quando nós introjetamos a palavra, quando nós declaramos a palavra, quando nós praticamos a palavra, não tem como não haver transformação, não tem como não haver mudanças, sua vida só não está mudando porque você não se expõe à palavra. Porque se você se expuser à palavra, eu te garanto que alguma coisa vai acontecer. Que mudanças acontecerão. Não só mudanças no exterior, mas principalmente dentro, intra, aqui dentro. Porque o desejo primário de Deus, a sua intenção primeira, é nos transformar aqui dentro porque quando aqui dentro é transformado, o ambiente também é transformado, os ambientes são ruins, porque as coisas dentro de nós muitas vezes estão ruins, estamos cheios de palavras erradas, cheios de palavras que estão, não estão consoantes aquilo que a palavra diz, a palavra de Deus diz, as nossas palavras desmentem aquilo que a Bíblia diz, a Bíblia diz uma coisa, mas as nossas palavras dizem outras. As nossas atitudes, e pelo fato das nossas palavras dizerem outras coisas diferentes da, da palavra de Deus, as nossas atitudes também são diferentes, mas eu quero dizer para os irmãos que quando nós nos expomos a palavra, ela muda, como eu disse, ela vai aonde? Ela vai onde A ciência não vai, a palavra de Deus vai, A palavra de Deus tem poder para reverter loucura. Quando alguém se expõe à palavra, a palavra de Deus tem poder para reverter estado de loucura. Tem poder para isto. Aleluia. Tem poder para isto. A palavra de Deus vai nas profundezas do nosso ser e faz um rebuliço faz uma limpeza, joga para fora tudo aquilo que não presta, para que nós possamos desfrutar do melhor de Deus. O mundo aí fora nos enche de palavras erradas, nos enche de palavras que nos põem para baixo, mas eu quero te dizer que a palavra de Deus é suficiente para te levar a níveis maiores. Oh. E é isso que Deus está fazendo na comunidade de Betânia, se você ainda não prestou atenção. E se você ainda não se expôs a esta palavra para que haja mudança na sua vida... Na sua vida interior, sua fé aumente, sua percepção de Deus aumente. Eu quero te pedir, em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, faça um propósito no seu coração e se, se lance na piscina da palavra de Deus. Não piscina, no rio da palavra. Aleluia. Mergulhe nele que você vai ver o ambiente onde você está se transformado. Mergulhe na palavra que você vai ver que tudo... É, mudará a partir do seu interior. Não adianta você ficar se lamentando das coisas que estão acontecendo ao seu redor, se dentro de você as coisas não mudam. Se dentro de mim as coisas não mudam. Irmãos, eu estou com medo. Tem outra coisa para falar aqui, mas deixa eu falar isso aqui. Deixa eu falar isso aqui, tá bom? Aleluia. Oh, <risos> oh Deus. Então, as pessoas não se expõem à palavra e ficam reclamando da vida. O que vai mudar a tua circunstância é a palavra. No meio da tribulação, a palavra de Deus, ela se mostrará poderosa, porque fortalecerá a sua fé para você passar pela tribulação cheio do favor de Deus. É isto. Mas infelizmente a maioria não quer se expor à palavra. Nós preferimos nos expor a tantas outras coisas do que a palavra. Preferimos nos expor a conselhos de amigos e colegas que nem de Deus, que não tem nada de Deus para nos dar. Nos expomos às transmissões da televisão, supondo que, não te acusando, mas supondo que alguém aqui seja feito as telenovelas, algumas coisas que passam na televisão, que tem é, tido alguma, algum domínio sobre a sua vida, que molde o seu comportamento eu quero te dizer que nós precisamos nos expor a palavra para mudar a nossa mente, nós começamos, nós, nós comecemos, nós vivamos verdadeiramente a cultura do reino, a cultura do reino, nós somos chamados para viver a cultura do reino, amém, porque você está no reino, o reino fisicamente ainda não se manifestou, mas dentro de você ele já se manifestou, oh, aleluia, dentro de você o reino está aí, Diga assim, o reino, está de mim. o reino está dentro de mim. Aleluia. O reino está aí. O rei está aí. Assentado no trono do seu coração. A Deus. O rei está aí. Aleluia. Bata no seu peito e diga, o rei, está aqui. o rei está aqui. Se o rei está aí, então ele quer dominar toda a situação, toda a circunstância. A Aleluia. É isto. Glória a Deus. Mas infelizmente nós estamos vivendo a cultura deste mundo. Estamos vivendo a cultura das coisas que nos estão sendo impostas com ela abaixo. As ideologias, os costumes, a destruição da família, a destruição dos jovens, a destruição da igreja. E quando eu falo destruição da igreja, eu não estou falando de fora para dentro, porque de fora para dentro a igreja é indestrutível. De fora para dentro, ninguém consegue destruí-la. Mas Satanás, ele tem uma tática de começar a destruí-la de dentro para fora. Pare e pense nisso. Mas nós precisamos viver a cultura do reino. Você foi chamado para isso, para viver a cultura do reino. Aleluia. E quando nós vivemos a cultura do reino pela palavra, as circunstâncias mudam as circunstâncias mudam, as coisas mudam, nossa visão muda, nossa visão de mundo muda. Como dizem os, os estudiosos, nossa cosmovisão, cosmovisão, palavra, né? nossa cosmovisão, nossa visão de mundo, nossa visão das coisas que acontecem ao nosso redor, nós começamos a entender, começamos a compreender que muitas coisas são colocadas goela abaixo e nós nem percebemos. Nem percebemos. E aí nós ficamos paralisados, porque nós nos esquecemos de, os, de olhar para a palavra. Isto para introduzir o assunto que eu quero compartilhar com os irmãos. Oh, oh Jesus, aleluia. Nós estamos falando aqui sobre o favor eu quero continuar falando sobre o favor. Semana passada falamos das tribulações, o favor e as tribulações, e as lutas, o favor de Deus e as tribulações. Mas, nesta noite, eu parto de uma pergunta. Por que Deus nos dá o seu favor? Por quê? Por que, que Deus nos dá o seu favor? Por isso, nós precisamos... Entrar na palavra, o favor nos é dado, ou melhor, quando nós falamos em favor, não significa somente que nós receberemos coisas materiais, nós teremos um carro melhor, nós teremos uma casa maior, Deus nos dará mais patrimônio, e muitas vezes nós queremos estas coisas para ostentação, ou... Oh. Queremos coisas para ostentar, pra, como muitos fazem aí na televisão, que dão seus depoimentos, nem testemunho não é, são depoimentos. Eles dão depoimentos daquilo que eram e daquilo que são agora. Olha, eu quando cheguei aqui eu tinha isso e isso, e agora eu tenho mais isso, isso e isso. Beleza, tem alguma coisa errada nisso, irmãos? Tem alguma coisa errada? Não tem. Não tem, não tem nada de errado você ser próspero. Não tem nada de errado você trocar o seu carro duas, três, quatro, cinco, dez vezes por ano. Não tem, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Se você está debaixo do favor e Deus está te abençoando, e é a direção de Deus para isso, vai em frente. Aleluia. Mas Deus não nos deu, Deus não nos dá essas coisas... Deus não nos dá casa maior, não nos dá carro melhor, Deus não nos dá é, mais patrimônios, somente para o nosso desfrute, para o nosso deleite, não. É para o nosso deleite, é para o nosso desfrute, é para você viver bem, é para você ter tudo que você precisa, é sim, mas, há uma, um motivo principal pelo qual Deus nos dá o seu favor, Deus nos dá bênçãos, Deus nos dá o seu favor, o seu favor de Deus sobre nós, é para cumprir o seu propósito e promover o seu reino, diga, cumprir o seu propósito e promover o seu reino, então nós estamos orando aqui, porque Deus tem falado conosco que nós estamos debaixo deste favor, amém irmãos? Amém. E nós começamos a viajar e pensar num lugar maior, pensar, temos que pensar em tudo isso. Daqui a pouco você começa a pensar, Senhor, aquele meu apartamentozinho lá, eu preciso dar um jeito, eu preciso, coisa tá, glória a Deus. Deus pode te dar uma casa maior? Pode, mas não é só para o teu deleito, tem um propósito. É para você abrir uma célula lá, ok? Oh. <risos> você abrir uma cela lá naquele negócio lá, naquele, naquele apartamento, aquele carro novo, é para você carregar os irmãos, mas não fica preocupado que alguém vai rasgar o seu estofado de couro, não, porque depois Deus vai te dar outro melhor, amém? Não se preocupa com isso, não, não fica preocupado, não. ainda mais quando sobe algumas crianças assim, que já vai subindo logo com os pés no banco, você fica aflito lá na frente, falando, sabe que não está vendo que meu banco é de couro? já que não está vendo, não. já fica logo aflito, não é verdade? Sabe por que você fica aflito? Sabe por que eu fico aflito? Porque é só meu, é só para o meu deleite, é só para o meu desfrute, não tem nada a ver com o reino, não tem nada a ver com a obra de Deus, não tem nada a ver com as coisas de Deus, eu separo aquilo que é espiritual daquilo que é, ou melhor, eu separo aquilo que é, é tem uma expressão correta, é, daquilo que tem a ver com as coisas espirituais, daquilo que não é espiritual. Eu divido a minha vida. Eu quero dizer para os irmãos que a nossa vida não é dividida em compartimentos. A nossa vida no reino é uma só. Nós vivemos pelo reino. É o reino que dita as regras para a nossa vida. É andarmos com o Senhor que... Nós sabemos, saberemos o que fazer, sabe por que tem muita gente confusa na vida da igreja? Sabe por que tem muita gente confusa que não sabe o que faz? Porque ele quer que o reino seja do jeito que ele quer, ele não quer se encaixar no reino, ele quer que o reino se encaixe na vida dele, e aí não há como isso acontecer, aí ele fica andando para lá e para cá sem saber o que fazer, e agora? E agora o que eu faço da minha vida? Para um pouco. Para diante do Senhor e vai para a palavra. E você vai ver que o principal de Deus na sua vida é a centralidade ao reino. Diga, a centralidade, centralidade. na minha vida é o, é o reino. Aleluia. Então, nós ficamos preocupados por isto. Porque é só para o nosso deleite. Ah, pastor, mas você não sabe, pinturinha está tão legal, eu pintei agora e... Essas crianças aí, só a graça. Esses irmãos aí. Então, você não entendeu. Tem, ainda, ainda tem uns que compram o carrão e ainda põe, compram um adesivo e põem lá atrás. Presente de Deus. Presente de Deus. Foi o Senhor quem deu. Presente de Deus. Só que na hora de vender, ele nem pergunta para Deus o que ele se pode ou não. E sai vendendo. E, enfim. Então, o favor de Deus é para nós cumprirmos um propósito. E nós precisamos ter isso bem claro em nossas vidas. Eu comecei falando lá atrás que quando eu prego a palavra, é justamente para que haja mudança, sua mente mude. Você comece a enxergar as coisas de maneira diferente. É isso que eu quero. Eu não quero aqui fazer um stand-up gospel todo, todo domingo. Não quero. Quero que você saia daqui pensativo, pensando e dizendo, Deus, eu quero ser isto eu quero essa mudança, eu quero, Senhor, eu não quero continuar com essa vidinha medíocre, eu não quero, eu quero as tuas abundâncias, eu quero a abundância do Senhor, eu quero, porque o Senhor me chamou para uma realidade do reino, aleluia. Nós falamos aqui de pessoas que estavam debaixo do favor, mas quero dizer para os irmãos que eles receberam o favor de Deus com uma finalidade. Se nós analisarmos todos que nós mencionarmos aqui, todos eles receberam o favor para uma finalidade do reino. Vamos começar com José, por exemplo. José recebeu o favor de Deus. Vamos ler, põe aqui, por favor, Caio. Gênesis 45, versículo 7 e 8. Gênesis 45, versículo 7 e 8. Vocês viram o que aconteceu com ele lá, de, aqui é o aqui já está culminando a história. Ok? De José, lá dar a conhecer aos seus irmãos. Ele foi, ele foi vendido, ele foi para a casa do Potifar, ele foi depois para a cadeia. Mas aí lá no final, quase no final, diz aqui: Deus me enviou adiante de vós. Ele não ficou se autocomiserante, cheio de mimimi, cheio de coisa. É, vocês me venderam, seus marvados. Vocês me venderam, né? Por isso agora também estou de mal de vocês. Quando ele se deu a conhecer os irmãos, os irmãos dele ficaram assim. O que, que ele respondeu? Deus me ouviu diante de vós. Para quê? Para conservar vossa sucessão na terra. E para vos preservar a vida para um grande livramento. Deus derramou do seu favor pra, sobre José, porque tinha um propósito. Vamos ver o verso 8. Assim não fostes vós, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim quem? Sim. E sim quem? Sim. Que me pôs por pai de... Olha, irmãos, isso é tremendo. Que me pôs por pai de faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Foi ou não foi com uma finalidade que José foi preservado debaixo do favor? E você que está debaixo do favor, acha que é pouca coisa? Acha que é um... Desculpe os Josés aqui, ok? Pensa que é um Zé Ninguém? Pensa que está aí aí como, sei lá, uma folha solta? não. Você está no reino com um propósito? Você está onde está por um propósito? Amanhã quando você chegar na empresa, quando você trabalha, você abre a porta e diga, Deus, para que, que o Senhor me enviou para esse lugar? Oh, oh, <risos> por que, que o Senhor me enviou para esse lugar? Por que, que o Senhor me pôs aqui? Será que foi só para um salário? Foi, será que foi só para ganhar ah, aqui as comissões? Será, para que, senhor? Foi só para chefiar esse bando de maluco? Para que o senhor me enviou para esse lugar? Porque tem um propósito. Mas muitas vezes nós achamos que ah, o favor é só para nós nos deleitarmos. Não, irmãos. Me atrevo a minha treva dizer que Deus nos plantou neste lugar como igreja com um propósito. Porque os irmãos lembram quando nós estávamos procurando o salão, quando a dona lá do outro, que, onde nós estávamos, vendeu e simplesmente chegou o dono da imobiliária, que era em frente assim, chegou, vendeu. Eu falei, vendeu o quê? Vendeu o quê? O salão. Ah, é? Hum. E a dona do salão, que comprou, começou a me perturbar, ameaçou até me processar, porque eu não queria sair, não tinha para onde ir, pôs os irmãos debaixo de um pé de árvore não tinha onde mandar os, colocar os irmãos, mas aí o favor de Deus se manifestou, e aquele pastor que está ali naquela igreja ali embaixo, saiu daqui, nós, ele tirou o pé, nós pusemos o nosso, não vou contar a história aqui como foi que aconteceu, ele tirou o pé, nós pusemos o nosso, então isso aqui, esse tablado já estava aqui, essas divisórias, tudo já estava aí, simplesmente nós entramos, nós entramos, trouxemos as nossas tralhas, entre aspas, estamos aqui, então Deus nos plantou aqui com favor para favor, um, o favor de Deus nos trouxe aqui para um propósito, e nós precisamos estar atentos a isto, ainda aqui é humilde, ainda aqui não tem aparência, mas a glória de Deus está aqui, o favor de Deus está aqui. Nós temos que olhar para a nossa realidade... Aquilo que Deus está fazendo... Aquilo que Deus está movendo... Aquilo que Deus está testificando no seu espírito... Aquilo que Deus está falando profundamente com você... É isso que você precisa ver... Se você ainda não entendeu... Diga, Deus, por que, que eu estou na comunidade Betânia? Por quê? Tem tantos lugares maiores... Tantos lugares melhores... Tantos lugares mais aconchegantes... O que, que eu estou fazendo aqui, Senhor? Tem tantos lugares mais aprazíveis... Tem tantos lugares mais legais Tantos lugares com pastores melhor do que esse Mas o que, que eu estou fazendo aqui? Tem tantos lugares que no domingo não tem São dois, três cultos no domingo Aqui, um no domingo à noite é um sofrimento Mas o que, que eu estou fazendo aqui? Eu quero te responder Você está aqui por causa de um propósito E você tenta ir embora e não consegue ir Porque o Espírito Santo fala Onde é que você vai, negão? onde é que você vai Negona, onde é que você vai fia, onde é que você vai fio, talvez você não queira admitir, mas esta é a realidade, o senhor te prendeu com cordas de amor neste lugar, o senhor te prendeu com cordas de amor, está entendendo, foi ele que te prendeu, não foram os meus belos olhos, não foram o meu cabelo grisalho, ok? Não foi a minha mudança de indumentária, de vestimento, de, de sair da ditadura do paletó e da gravata, para entrar no negócio aqui mais moderno. Não, eu vou ficar agora porque meu pastor ficou mais moderno na vestimenta. Pelo menos na vestimenta, porque o vocabulário é complicado. Tem hora que ele fala umas coisas que eu não entendo. Não é por isso que você está aqui. Você está aqui por causa do favor de Deus, porque você entendeu que Deus tem algo com você nesse lugar. É por isso que, isso, por isso que você está aqui. Então, José... Entendeu que o favor de Deus na vida dele foi para preservação. Vocês lembram que eu falei aqui que o Egito foi o útero no qual a nação de Israel foi gerada? O Egito era a nação mais poderosa daquela época. Poderosíssima, dominava o mundo daquela época. Aleluia. E Deus que é o Senhor das nações, é ou não é irmãos? Deus é um soberano... Ele é o senhor das nações, ele usa como quer, ele usou um povo idólatra, usou um povo, só misericórdia, para cuidar do seu povo. 70 pessoas, mais ou menos 70 pessoas entraram no Egito, que era o clã de Jacó. Mais ou menos 70 pessoas, mais ou menos. Uns dizem 70, uns dizem 73, outros dizem... Enfim, vamos aqui embaixo fazer a média de 70 pessoas quando saíram de lá dizem os historiadores que saíram mais ou menos entre 2 a 3 milhões de pessoas imagine como não foi isso esse crescimento em 400 anos é lógico que saiu muita gente que não tinha nada a ver com a nação porque viu os prodígios do, viram os prodígios do Senhor muita gente saiu mas o que eu quero enfatizar é o favor de Deus em colocar um homem que deu as respostas corretas, que não se vendeu, um homem que não se deixou levar no lugar certo, um homem que não se misturou, um homem que não fez concessões para o pecado, quando a coisa ficou complicada, ele ó, fugiu, a mulher ficou com a roupa dele na mão e ele peladão, correndo, mas ele não estava nem aí. A questão dele era a consciência diante de Deus. Então, os irmãos estão vendo que José recebeu o favor para salvar o mundo. Salvar o mundo da fome. Porque, não, porque de todo mundo conhecido da época, foram para o Egito comprar mantimento. Porque a fome era grande. Foram sete anos de fome. Sabe lá o que é isso? O delta do Nilo... Não, não produzia. Quem estudou história geral sabe que é, o delta do Nilo, né, na, na cheia, lembra? A cheia, que, deix, que quando enchia deixava o humus, lembra do humus? Deixava o humus e ali se plantava o que? Trigo. Se plantava trigo e outras coisas mais. Sete anos de fome. Mas Deus tem uma maneira de nos preservar, amém? Deus levanta alguém para ser favorável a você Deus levanta alguém E quem sabe Deus, quem sabe não Eu tenho toda a certeza que Deus está te levantando Debaixo do favor para preservar situações Como eu disse aqui antes, o rei está dentro de você O reino está aí dentro Então onde você está, está a autoridade do reino Onde você estiver, a autoridade do reino está aí então, qualquer encrenca que estiver lá no seu ambiente de trabalho, presta atenção no que eu vou dizer agora. Qualquer encrenca que estiver no seu ambiente de trabalho, você vai lá no banheiro e dá uma palavra de comando. Estou prestando atenção, irmãos? O Espírito Santo está falando com você. Você vai lá no banheiro e dá uma palavra de comando para parar toda a balbúria, toda a bagunça. Porque o Senhor te deu autoridade. O Senhor Jesus diz, eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dei autoridade. Autoridade é mais do que poder muito mais do que poder, Deus não, deu, não nos deu só o dúnamis, ele nos deu a exousia, dúnamis é o poder, exousia é autoridade, então você tem o poder e tem a autoridade, então quando você dá uma palavra de comando, onde você estiver, pelo Espírito Santo de Deus, não tem para ninguém, oh. aleluia, então uma bagunça lá na sua casa, dá uma palavra de, de comando, dá uma palavra de autoridade lá na sua casa, o bichinho está tocando ali, meu filho, deu uma palavra de comando que tudo vai mudar em nome de Jesus, aleluia, vamos continuar aqui, vocês lembram de Esther, uma judia dos deportados, foi escolhida como mulher, de quem, de quem, do açoeiro, Okay, porque a Vasti pisou na bola tal, Não quis se apresentar Quando, ele foi, quando ela foi chamada Para ser apresentada como a esposa do rei Então o rei Os irmãos já sabem O concurso de beleza né, O Miss, Miss uh, Como é que chamava a terra lá? <risos> é, né? a, é, Miss, Miss lá okay. E a Esther ganhou é. E a Esther ganhou Mas vocês sabem que aonde o povo de Deus está Sempre tem gente contra E o povo de Deus estava naquele lugar Os judeus E tinha um cabra chamado Amã Que ele não gostava de judeu Assim como tem gente que não gosta de crente também tem Gente que não gosta de crente Mas não se preocupa com isso não, amém? São essas pessoas que Deus vai mostrar A glória para ele, através da sua vida Aleluia E foi dado um defeito, o Amã fez o rei assinar um decreto que tinha que matar tudo quanto é judeu. Matar tudo quanto é judeu. E Mordecai, o Mardoqueu, sabendo de todas essas coisas, Esté já estava no palácio, e diz, Esté, você tem que fazer alguma coisa, porque você foi colocado nesse lugar com essa finalidade. Vamos ler Esté capítulo 4, Esté capítulo 4, versículos 13 e 14. Aleluia. Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14. Então lhes disse Mordecai, que respondesse a Esther, não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Então, como ela era rainha, ela ia pensar, bom, mandou matar os judeus, aí eu serei intocável. Não, vão, não tocará em mim, porque eu sou, aqui, a rainha, sou a rainha, mas Mordecai falou, não, não, não se iluda com isso, não se iluda com isso, você também será alvo, deste, desse, desse morticínio, desses assassinatos, versículo 14, porque se todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai, perecereis, e quem sabe, se para conjuntura como esta, é que fosse levantada a rainha, quer dizer, você está aí com uma finalidade, Deus usou de favor com você, para preservar o povo dele, Deus usou de favor com você, você é judia, você não faz parte desse povo, você não tem nada a ver, mas... Deus colocou você aí. Você já imaginou, irmãos? Você aonde você, eu e você onde estivermos? Deus nos colocou ali com uma, nos deu e nos encheu de favor. E colocou-nos naquele lugar por causa do seu favor. Com uma finalidade. Então nós precisamos entender isto: que o favor de Deus é para cumprirmos um propósito no seu reino, é isto, vocês lembram de Noé que eu falei? Noé aqui, de agricultor, de viticultor, recebeu tanta graça, Deus se agradou tanto dele, ele caminhou com Deus, que Deus fez dele um engenheiro construtor, aleluia, quem sabe a faculdade que você está pretendendo fazer, Deus tem um propósito, você já foi para Deus para perguntar isso, Deus é o teu propósito, eu, eu serei usado nesse negócio, o senhor vai me usar nesse, nessa, nessa universidade, nessa faculdade que eu estou fazendo? Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite que nós como igreja, individualmente, nós recebemos do favor para cumprir um propósito. Aleluia nós também recebemos esse favor para cumprir o propósito, individualmente, diga individualmente, individualmente. e como igreja, como igreja, eu recebi, eu recebi. do favor, favor para um propósito divino. Para propósito divino, é isso que nós precisamos ter claro em nossas vidas, aleluia, talvez você está orando por alguma coisa acontecer na sua vida, uma enfermidade talvez, e de repente, o favor de Deus vem sobre você e cura você, resolve uma questão, e a sua parentela, os seus parentes dizem, ó, oh, o que foi? Aí é a oportunidade de você abrir a boca e dizer, olha, sabe por que isso aconteceu na minha vida? Por causa do favor de Deus. E esse favor de Deus pode ser também sobre a sua vida. Sabe como esse favor de Deus pode ser sobre a sua vida? Você tendo encontro com Cristo, você recebendo Cristo como o único suficiente salvador da sua vida. Pronto, a porta foi aberta para você testificar do Senhor. Aleluia. Eu falei aqui sobre a prosperidade financeira. Nós oramos, ah, Senhor, aumenta meu salário. Ah, Senhor, eu preciso de uma promoção, tá, mas tem propósito nisso? Você sabe que se ele te aumentar o salário é com um propósito? Quem sabe, quem sabe não verdadeiramente, a prosperidade vem com uma finalidade, a primeira delas, evidentemente, é você subsistir, é você ter com que pagar suas contas, você comer, vestir, comprar seu carro, enfim, dentro das suas possibilidades, mas também tem outra coisa muito importante, que Deus quer nos dar prosperidade, individualmente como igreja, para sustentar missionários, para sustentar pastores, que os irmãos não precisam ficar comendo lixo por aí, como aí no mundo, no mundo afora, Irmãos, passando necessidade Pastores passando necessidade Eu quero te dizer que a comunidade Betânia é uma igreja rica Amém? Amém? Diga nós somos, rica. nós somos uma igreja rica Aleluia Não só para sustentar os missionários Os pastores, mas também para fazer Obras sociais Nós temos que fazer obras sociais Nós temos que alimentar é, é, Nós devemos alimentar Aqueles que estão numa situação difícil Agora Aleluia talvez você ainda não, não, não soubesse até agora, talvez você não entendesse até esse momento, mas eu quero que você se lembre que o favor de Deus é para um propósito divino. Deus vai nos usar para salvar muita gente. Sabe essa meninada que fica aqui em cima fumando droga aqui, ouvindo funk, aquelas coisas horríveis? Deus nos colocou aqui por esse propósito, só que nós precisamos nos acordar para isso. Essa oração que nós estamos fazendo aqui todos os dias, todos os domingos, isso vai reverberar longe. Isso vai reverberar longe. Deus, eu quero dizer para os irmãos que nós estamos acumulando. Estamos acumulando energia espiritual, entre aspas. Está sendo acumulada em nome de Jesus. E na hora que der um estouro, vocês vão ver o que vai acontecer. Mas nós temos que perseverar debaixo desse favor. Amém, irmãos? Aleluia. Há um futuro glorioso para mim para você como igreja. Há um futuro glorioso para nós, aleluia. Vocês creem que há um futuro glorioso para nós, irmãos? Olha para esses bancos aí agora, olha para essas cadeiras vazias. E diga assim, há um futuro glorioso. Há um futuro glorioso. Diga, há um futuro glorioso, há um futuro glorioso. De salvação. De, salvação. de libertação. De, salvação. De, cura. de cura. Diga, a prosperidade do Senhor. Será derramada sobre nós, porque nós queremos cumprir o propósito, aleluia, então vamos permanecer debaixo do favor, oh, aleluia, aleluia, vamos permanecer, porque o Senhor está prestes a nos endossar, aleluia, na realidade no céu já está assinado embaixo, Amém? está assinado com sangue lá no céu. E vai se manifestar aqui esse favor. Esse endosso vai se manifestar. Aleluia. Diga, levanta a mão direita e diga, eu creio que já estamos endossados no céu. Diga, eu declaro, eu profetizo que esse endosso se manifestará na minha vida, na vida da igreja, no nosso dia a dia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh meus irmãos, está uma unção aqui nesta noite. Monção gloriosa. Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos três coisas que nos farão permanecer no favor. Porque infelizmente tem coisas que acontecem na nossa vida que querem nos tirar do favor que querem embaraçar a nossa mente, que querem ofuscar a nossa fé, que querem paralisar a nossa fé, principalmente setas malignas na nossa mente, setas malignas no nosso coração, para nos fazer perder o foco. Mas a palavra de Deus, eu estava ali, ali enquanto louvava, e algo vinha no meu coração, foco, foco, foco. Nós precisamos ter foco para desfrutarmos do favor, ainda não é uma das, uma, uma, das, uma, uma das coisas, mas é importantíssimo que nós não desviemos do foco do favor, nada, não permita que coisa alguma venha te desviar, porque a nossa carreira, o propósito de Deus na nossa vida, é olhando para Jesus, diga, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, autor e da minha fé. aleluia, eu disse aqui outro dia que o nosso Deus não é um Deus implacável. Nosso Deus não é um Deus implacável. Então, nós precisamos estar alegres, porque o nosso Deus é um Deus feliz. Diga, meu Deus é um Deus feliz. Vamos ler Neemias, capítulo 8, verso 10. Oh, meu Deus, como a hora está passando. Não fica cansado, não é? Se ficar cansado, levanta aqui. Fique em pé ali, descansa um pouquinho, a circulação sanguínea volta. Amém? Neemias 8, 10. lhes mais. Comei carnes gordas. Quem está de regime, é complicado. Tomai bebidas doces, enviais porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Vamos lá, um, dois, três. De novo. Que a alegria do Senhor é a nossa Mas Deus fica alegre? Pensei que Ele fosse um Deus implacável, irado, raivoso, espumando pelos olhos. Pensei que fosse assim. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus feliz. Amém? Amém. E a alegria dEle, não a nossa, a alegria dEle é a nossa força. Amém. E eu escrevi aqui que esta alegria, nada mais, nada menos, é do que o fruto do Espírito. Quando você... Vive nessa intimidade com Deus, isso flui na sua vida. Quando você está triste, vai para Deus. Amém? Você vai para Deus, as coisas mudam. Você é fortalecido. A, tradução do Novo Testamento, a nova tradução da linguagem de hoje diz assim: Que a alegria do Senhor vos dá poder. Desfrutar da alegria do Senhor nos dá poder. Mas nós ficamos perguntando, mas Deus se alegra? Como é que é essa história? Aleluia. Será que, Deus, será que podemos dizer que Deus está alegre? Vamos ler aí Sofonias, capítulo 3. Sofonias está na Bíblia, ok? Sofonias, capítulo 3, verso 17. Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Para vocês verem como Deus se alegra conosco. Aleluia. Neemias capítulo 3, eh, digo, Sofonias capítulo 3, verso 17: O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, ele se deleitará em ti, com que? Com que? Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Espera aí, mas então esse é um outro Deus. Um Deus que se deleita em mim com alegria Que me renova com seu amor, no seu amor Que se regozija em mim com júbilo Então esse é outro Deus, não é? Porque o Deus que me ensina ele está sempre lá vê o que a Mel está fazendo, a Melissa está fazendo Estou doidinho para lançar um raio nela Se fosse assim, não sobraria ninguém Só o fato de eu pensar, já teria recebido um então esta é a alegria do Senhor. Sabe por que Deus está satisfeito conosco, irmãos? Sabe por que Deus está alegre comigo e com você? Porque Ele nos vê em Cristo agora. Deus nos vê em Cristo. <risos> Sabe lá o que é isso? Nós ficamos sempre olhando para nós mesmos, para os nossos defeitos, para as nossas incoerências, para as nossas é, disfuncionalidades. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus está nos olhando através de Cristo. E quando ele nos olha através de Cristo Sabe quem ele vê? Santos Sabe quem ele vê? Prósperos Sabe quem ele vê? Abençoados oh. Sabe quem ele vê? Felizes Oh Jesus Aleluia Sabe quem ele vê? Perfeitos É isso que o senhor vê Aleluia, Deus está feliz porque agora Ele não precisa mais executar o juízo dEle sobre mim, sobre você, porque tudo foi colocado sobre Jesus, o juízo que era para mim, o juízo que era para você, está sobre, caiu sobre Jesus, então agora Deus não pode mais, não pode mais executar o seu juízo sobre mim, sobre você, não pode mais, então agora ele está lá, oh glória a Deus, eu não preciso mais destruí-los, não preciso mais acabar com eles, por causa do pecado deles, porque meu filho já resolveu, e quando eles pecam, eles vão lá e se arrependem, e eu perdoo, amém meus irmãos? Amém. Deus está feliz, porque agora não precisa mais, ele está feliz, porque ele nos amou de tal maneira, nos amou, nos amou de tal maneira que deu Jesus, para resolver o problema, Aleluia, para que Ele não precisasse nos destruir, mas para nos dar a vida eterna, nos dar vida e vida com abundância, ou oh, nos dar a Zoé, a vida de Zoé, a vida superior, a vida que vem Dele, a vida com a qual Deus vive. Essa é a vida que Deus vive, a Zoé, a vida que não tem comparação neste mundo. Os homens, os seres humanos estão aí, né? tem pessoas que estão congeladas em estado criogênico, né? Estão em estado criogênico, esperando cura para suas enfermidades, né? para depois eles serem descongelados e aplicado lá o procedimento para a enfermidade ser curada e eles ressuscitados. Não sei onde é que estão com a cabeça, mas vamos lá. É? Não sei onde tiraram isso. É? Mas nós não estamos preocupados com isso, porque nós já, já temos a eternidade dentro de nós, já temos tudo o que precisamos, amém? Amém, meus irmãos? Então Deus está feliz comigo e com você Ele é um Deus feliz, Ele não é um Deus irado É lógico que Deus não suporta o pecado É, Deus que, é lógico que Deus não quer o pecado Não quer Tanto não quer que providenciou Jesus para resolver esse problema Providenciou E quando eu e você escorregamos Que não deveria Nós vamos para 1 primeira João que diz Filhinhos, não pequeis Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado Junto ao Pai Jesus Cristo justo ele é a propiciação pelos vossos pecados, não somente pelos vossos, mas também pelos do mundo inteiro. Amém, irmãos? É assim que nós vivemos. Aleluia. Deus não está alegre comigo e com você hoje porque você se comportou bem, porque eu me comportei bem, porque eu não falei nenhum palavrão lá em casa, oh. porque eu não chutei o cachorro, porque eu não saí no braço lá em casa. Deus não está feliz por causa disso. Deus não está feliz por causa do nosso, nosso comportamento, por causa da nossa justiça própria. Não. Não. Deus está feliz conosco por causa de Cristo. E por que Ele está feliz comigo por causa de Cristo? É que eu não falo palavrões. É que eu não faço coisa errada. É que eu não faço isso, isso, isso. Porque Deus está feliz comigo Ele providenciou o seu favor para que eu vivesse a vida que Ele me deu. Amém, queridos irmãos? Amém. Aleluia. Tinha tanta coisa para compartilhar nesta noite. Aleluia. Então, Deus está feliz conosco por causa de Cristo porque você está em Cristo, você foi recebido em Cristo, recebido no amado, e pelo fato de você ser recebido, ter sido recebido, eu e você, termos sido recebidos no amado, nós também somos amados, somos filhos amados, diga eu sou filho amado, põe aí 1 Timóteo 1 e por favor. 1 Timóteo 1,11, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado, a palavra bendito ali, vem do grego, uma outra tradução fala bem-aventurado, que vem do grego makario, makarios, que significa feliz, significa feliz, aleluia, bem-aventurado, então o evangelho que nós vivemos é o evangelho de um Deus que está feliz. O evangelho que nós pregamos, não é um evangelho de um Deus irado. É de um Deus que está feliz para salvar pecadores. Amém? Aleluia. Não é um Deus que está sempre pronto a perder a paciência. Eu te digo uma coisa, o dia que Deus perder a paciência, ele não me presta mais, não. O dia que Deus perder a paciência, ele não serve mais para ser Deus. Porque um Deus que perde a paciência, não tem autocontrole. Não tem um Deus que não tem autocontrole, perde a paciência comigo, eu perco a paciência de vez em quando, ou sempre, sei lá, eu perco a paciência, perco, mas Deus não, Ele é longânimo, diga, Deus é longânimo, Deus é longânimo. aleluia, então Deus não está aí a qualquer momento querendo perder a paciência, aleluia, por que Deus está feliz? Como eu já comecei a dizer, porque ele está satisfeito com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo satisfez a justiça de Deus, satisfez a justiça, quero dizer para os irmãos que o sacrifício de Cristo na cruz, não foi para nos tirar da mão do diabo, foi para nos livrar da mão de Deus, vocês já pararam para pensar nisso? O sacrifício na cruz, o sacrifício de Cristo, a sua morte na cruz, não foi para nos tirar da mão do diabo. Foi para nos livrar da mão de Deus. Porque Deus tinha que executar a sua ira e a sua justiça sobre nós. Mas o, pai, o filho disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou assumir tudo agora. Eu me entrego, mas os outros são preservados. Ele, como ovelha muda, foi levado para o matadouro por mim e por você, amém, meus irmãos, aleluia. Amém, é assim mesmo, então hoje nós estamos aqui porque Deus nos livrou dele mesmo, Deus nos livrou dele mesmo, por, por seu favor, por sua graça. E por isso ele é um Deus feliz, amém? Aleluia. Quando nós assumimos que somos pecadores, que nos achegamos a Deus unicamente por causa de Cristo, isso faz Deus feliz. Quando nós achegamos assim, Deus fala, ele entendeu. Ela entendeu o que meu filho fez. Ah, ela teve revelação. Ah, ele entendeu. Ele entendeu que ele é pecador e que ele precisa de redenção, que ele precisa de ser remido, aleluia. Então, meus irmãos, vou parar por aqui. Mas uma coisa é fato, nós estamos debaixo do favor, e este favor é para cumprir um propósito, amém, meus irmãos? Amém. Cumprir um propósito para você, Ser usado por Deus onde você estiver. Para você ser usado por Deus onde você estiver, lá no seu ambiente de trabalho, exerça a sua autoridade, você não precisa chegar lá e dizer, olha, o, o reino está aqui, e é o seguinte, cheguei. Não. Como diz aí, fica na, fica, na, né, fica de boa, mano. Fica de boa quando você chegar lá. E ninguém precisa, precisa fazer alarde nenhum, não é assim? Não é mesmo assim? Mas você está ligado no movimento lá do seu ambiente de trabalho, está ligado no ambiente do movimento da sua casa e na hora certa você vai usar da autoridade que o Senhor te deu porque você foi chamado e colocado naquele lugar com um propósito. Amém, meus irmãos. E em segundo lugar, né, dentro das três coisas que eu falado eu vou falar, deu para falar só uma, que o tempo já foi. O nosso Deus é um Deus feliz. Deus está tão feliz, que você vai prosperar, que você vai fluir, aleluia, é um novo tempo, é um novo tempo na minha vida, é um novo tempo na sua vida, aleluia, deixa eu só resumir o restinho aqui irmãos, para não ficar, para nós desfrutarmos do favor de Deus, nós precisamos andar em humildade. Andar em humildade. Põe aqui para mim, 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. A palavra de Deus, ela diz claramente que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não é assim? Deus resiste. E quando diz que Deus resiste, diz que Deus resiste armado. Deus não suporta a soberba. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aleluia Não se Não fique receoso de se humilhar Diante de Deus Não fique receoso Quanto mais nós nos humilhamos Mais favor nós recebemos de, Quanto mais nos humilhamos Debaixo de da potente mão de Deus É verdade que tem pessoas que nos humilham com palavras Nos humilham com tantas coisas Mas a, a real humilha, Humilhação Que te traz benefício é quando você se humilha Quando eu e você nos humilhamos diante de Deus E para finalizar Espere no Senhor Fala para o seu irmão, irmão, espera no Senhor Diga para ele assim não, não apresse as coisas O favor vai se manifestar Então muitas vezes nós queremos que o favor se manifeste E queremos dar um jeitinho nas coisas Nós queremos dar um jeitinho eu quero dizer para vocês que com Deus não existe jeitinho Dizem por aí que o Brasil tem um jeitinho brasileiro, não é assim? Mas não tem jeitinho do reino Com Deus é aquilo que Ele diz na sua palavra e ponto Aleluia Deus não passa por cima da sua palavra Aleluia Nós temos que entender que há tempo para todas as coisas Não significa que se você não recebeu ainda Que você não está debaixo do favor Significa que de alguma forma Deus está trabalhando na sua vida Como está trabalhando na minha Nesse tempo tem sido um trabalhar muito, muito Poderoso de Deus, hoje por exemplo Deus falou algo com respeito a mim Muito poderoso Eu estava lá no, tomando banho né, tal, Ajudei minha esposa a tomar banho tal Ela saiu e depois eu comecei a tomar banho Lavar meus lindos cabelos com shampoo tal, né, E coisa e tal Aí depois eu comecei a falar, Deus, mas, Senhor, 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 senhor. e o Senhor falou comigo, é assim, 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 assim. Eu não fiz assim, porque eu preciso que você haja dessa forma, oh, oh, Jesus, preciso que você haja desta forma. Você lembra o que eu fiz três semanas atrás? Você lembra? Falei, Senhor, eu lembro, oh. Eu lembro, Senhor. Então, eu falo então, eu quero que você ache da mesma forma que três semanas atrás. Aleluia. Então, irmãos, há tempo para todas as coisas. Estamos debaixo do favor, mas não podemos apressar nada. Salmo 37 verso 7, querido, por favor. Aleluia. Aleluia. Salmo 37 verso 7. Eu cito muito esse texto aqui para os irmãos: Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Espera no Senhor, aleluia. Descansa no Senhor. Descansar significa ficar em silêncio, calar a boca. Fica calmo Isso significa descansar Descansa no Senhor Espera nele Aleluia Não se irrite por cá Porque isso ou aquilo não está acontecendo do jeito que você quer Você olha para outro, está acontecendo na vida de outro, não está acontecendo no seu Está acontecendo na outra igreja, não está acontecendo aqui Não se irrite, descansa Diga para o seu irmão aí, quando tu fala, irmão, descansa, por favor. Descansa, descansa. Fica calmo, fica em silêncio, para de murmurar, para de falar coisas que não convém. Aleluia. Aleluia. Para de perguntar a Deus por que está demorando. Para de perguntar por que está demorando. O negócio você tem que descansar e pronto. Você lembra do significado do nome Noé? Descanso, repouso. É? Inclusive quando ele nasceu, o pai dele disse: O pai dele disse: Esse vai nos livrar dos nossos encar... dos nossos enfados, das nossas lutas, vai trazer descanso. Aleluia. É isto. Então descansa no Senhor, para de murmurar. Então espera, porque as coisas vão acontecer. Vocês lembram do filho pródigo? Filho pródigo quis a benção antes da hora Pegou a sua A sua parte na fazenda Caiu no mundo E pensou que estava Por cima da carne seca Estava por cima de tudo Da nata, do leite Gastou tudo que tinha Porque pensava que era o cara Que tinha domínio sobre as coisas Que sabia controlar as coisas Queria dar uma volta no mundo, mas chegou o um momento que ele passou tanta fome, saiu debaixo do favor, ele estava debaixo do favor do seu pai, tinha tudo o que precisava, tinha tudo o que queria, não soube nem aplicar o dinheiro que recebeu. O negócio era fazer festa, o negócio era fazer orgia, o negócio era fazer festa, é, é, ajuntamentos com os amigos. Saiu debaixo do favor do seu pai porque Aquele pai ali representa Deus Saiu debaixo do favor E aí passou a comer Desejou, nem, nem conseguiu comer Desejou comer a comida dos porcos E ninguém lhe dava nada Mas aqui nós temos uma mesa, amém irmãos? Temos uma mesa da qual nós estamos nos alimentando Eu estou me alimentando dessa mesa na, nesta noite Aleluia então nós não vamos ficar desesperados, desesperados... Porque as coisas não estão acontecendo... Na hora que eu quero, no momento que eu quero... O que nós vamos é perseverar... Oh. Oh, Jesus... Oh Jesus... Então você está achando que as coisas estão demorando para acontecer na sua vida? O que nós precisamos é alinhar os nossos sonhos com a vontade de Deus... Alinhar os nossos sonhos com a palavra de Deus... Aliar os nossos sonhos com aquilo que Deus tem preparado Dentro do propósito para nós A Bíblia diz assim que nós, O homem faz muitos planos Mas é Deus que dá a resposta É Deus que dá a resposta Que planos você está fazendo Você pode fazer planos Pode planejar Deus nos deu capacidade de planejar Mas depois que você planejou Você chega lá Senhor, é isso aqui mesmo é isso aqui mesmo só que espera Deus responder, ok? não vale não falou nada quem cala consente alinhemos os nossos sonhos aos sonhos de Deus, aquilo que Deus quer alinhemos os nossos sonhos com a palavra de Deus que sonhos você tem? o que você quer fazer? o que você quer realizar? mas é importante alinhar isto com aquilo que Deus quer porque quando nós alinhamos o, o nossos desejos A nossa vontade Levamos para o Senhor, alinhamos com a vontade dEle Tudo dá certo Tudo funciona, tudo acontece Devemos continuar honrando a Deus Devemos continuar honrando a Deus Sendo fiéis a Ele Aleluia Sendo fiéis no pouco Deus te, te deu um pouco agora Seja fiel neste pouco Oferte, dizime, contribua Porque Deus vai te colocar sobre situações maiores A níveis maiores, você crê nisso? Não saia da posição que Ele te colocou Eu estou falando aqui, eu estou sentindo que é uma palavra profética É uma profecia nesta noite Não saia do lugar em que Deus te colocou Não saia, não se mova Nem para a esquerda, nem para a direita Espere no lugar, porque o favor vai cair e se o favor cair e você não estiver onde Deus te colocou Não vai receber Não vai Aleluia Continua na posição Se alguém está querendo te tirar da posição Diga, não vou Alguém quis tirar anemias da posição Vem para cá, vem no vale de Ono Vem para cá, vamos fazer junto Mas o que estavam pretendendo? Primeiro, matá-lo Segundo, cessar a obra mas Deus nos chamou para uma grande obra E eu não vou parar Ele disse assim um, é, Alguém depois disse assim ó, é, ele, Qual foi a resposta de Neemias? Estou fazendo a grande obra Da qual Não vou descer Eu não vou descer para o vale Porque se eu, for, se eu descer lá Eu vou morrer No vale está o perigo Você está no favor Você está no monte Sião Diga eu estou no monte Sião Aleluia, continue na posição que Deus te colocou. Aleluia, as coisas estão prestes a acontecer. Eu sinto no meu espírito, eu profetizo nesta noite que tudo está prestes a acontecer. As cortinas vão se abrir, as coisas vão acontecer, a promoção vai chegar. Aleluia, o endosso do Pai está chegando a mim, na sua vida, na tua célula, no teu discipulado. O endosso de Deus está chegando. Aleluia. Está chegando a cura, está chegando em nome do Senhor Jesus eu profetizo nesta noite. Aleluia, aleluia. Eu, você individualmente estamos entrando um novo nível em Deus, um novo nível em Deus. Aleluia. A comunidade de Bethânia está entrando numa dimensão espiritual muito poderosa. Eu sinto isso, eu prego isso, eu falo isso Com convicção no meu espírito Com convicção na palavra de Deus Que isso está acontecendo Os demônios estão furiosos Mas não me importa, nós estamos debaixo do favor Aleluia Deus vai mostrar quem realmente Ele é em nossas vidas Ele está mostrando já agora ele já está mostrando agora. Ele não vai mostrar, não. Muda a palavra. O Espírito Santo está dizendo que eu mudar a palavra. Aleluia. Ah, Senhor Jesus, muito obrigado. Que o Senhor está nos levando para um novo nível. Muito obrigado, muito obrigado muito obrigado Senhor, o Senhor está levantando este povo, o Senhor está nos levantando como igreja, muito obrigado Senhor, muito obrigado, muito obrigado porque é o Senhor que está fazendo isto não é o homem, é o Senhor nós teremos influência não somente influência na sociedade mas influência no mundo espiritual o mundo espiritual você que se julga hoje que não tem condição alguma Deus vai te usar oh Deus Aleluia Aleluia Vamos colocar em pé, irmãos, em nome de Jesus Aleluia O Senhor vai mostrar Na realidade, para o mundo espiritual Ele está mostrando quem é Ele na minha e na sua vida Ouça, Deus, nesta noite, meu irmão E se posicione Se posicione diante daquilo que Deus tem falado Do seu Espírito nesta noite Honre o Senhor, seja fiel. Aleluia. Eu acredito e declaro que Deus, que nós, que você, que nós estamos entrando um novo nível de destaque, de influência, um novo nível de prosperidade. Aleluia. É isso que está acontecendo na vida da comunidade de Betânia. Aleluia. Anda la bachico todo bosso, la va suite cantara bachire cantara mas. Chanda la bachico todo bocona mas si ti cantara bachire cantara mas. Nanda la bacho sobre